0: 五，巴比伦的妓女。公元前586年到公元前539年，约西亚，革命的救世主。这是个奇迹。邪恶的亚述帝国崩溃了，犹大王国自由了。约西亚国王可能将他的王国向北扩展到了前以色列王国土地上，向南延伸到红海，向东延伸到地中海。然后，在他统治的第十八个年头，最高祭司席勒加在圣殿的房间里发现了一部被遗忘的经卷。约西亚认识到这份文件的力量。它是《申命记》的一个早期版本，可能是在以色列王国后被带到南方，并在马拿西遭迫害期间藏进圣殿。这是其中的一部经卷。约西亚把犹迪亚人召集到圣殿后，站在有图腾标志的王室支柱旁边，在此宣布他与唯一的上帝立下的遵守律法的约。国王让学者们复述了犹地亚人的古老历史，将神话中犹太民族的先祖、圣王大卫和所罗门，还有耶路撒冷的故事融合成单一的过去，以照亮现在。圣经的出现又因此迈进了一步。事实上，这些律法是被追溯并归功至摩西的。但圣经对所罗门圣殿的描述，无疑反映了真实的、但时代较晚的约西亚的耶路撒冷，新的大卫城。此后，圣山仅仅是希伯来语中的哈马库，及那个地方。约西亚在吉伦谷焚烧了偶像，将南祭赶出圣殿。他打碎了地狱之谷的儿童制烤炉，杀了崇拜偶像的祭司，并把他们的尸骸扔进他们的祭坛碾碎。约西亚的革命听起来暴力、狂热，且严守清规戒律。之后，他以过逾越节的方式进行庆祝。约西亚之前没有王像他那样，但是。他在进行一场危险的游戏。那时，埃及法老尼科正率军向海岸挺进。约西亚担心犹大王国在摆脱亚述后转而受制于埃及，于是他连忙前去阻拦。公元前六零九年，法老打败犹大人，在米基多杀死了约西亚。约西亚失败了，但他乐观的。启示性的统治比大卫和耶稣之间的任何统治都更具有影响，但是，独立之梦在米基多终结了，他也成为灾难的代名词。阿米基多顿即末日决战就是由此而来。法老向耶路撒冷推进，他把约西亚的哥哥约雅敬推上犹大王位。但埃及未能阻止近东地区一个新的帝国的崛起。公元前605年，巴比伦国王的儿子尼布贾尼撒在加基米什击溃埃及人，亚述消失了，巴比伦接手了犹大。而公元前597年，约雅敬国王发现自己有机会趁乱解放犹大。于是，他下令进行一次全国性斋戒，以争取上帝的保护。在第一次背诉中，他的顾问和先知耶利米警告说，上帝将摧毁耶路撒冷。约亚敬国王公开烧毁了耶利米的著作，他使犹大与埃及结盟。但是，当新的征服者袭击耶路撒冷时，埃及并没有伸出援手。尼布贾尼萨保存在一块粘土板上的尼布贾尼萨编年史宣称，在犹太里提斯利月，巴比伦国王向哈梯之地进发，围攻犹大的都城耶路撒冷。在亚达月第二天，公元前五九七年三月十六日，攻下这个城市，并俘虏了国王。尼布贾尼撒洗劫了圣殿，将国王和一万名贵族、工匠及青年男子遣送到巴比伦。约雅敬也来到了其征服者在巴比伦的宫廷。尼布贾尼撒是一个篡位者的儿子，但也是一个充满活力的帝国建筑师。他视自己为巴比伦的庇护神贝尔马杜克在世上的总督，他继承了亚述帝国的残暴镇压模式，把自己提升为虔诚和美德的模范。在国内，恃强凌弱乃是常见之事，但尼布贾尼撒日夜勤劳，博采众议，谨慎实证，务使正义得到伸张。尽管如此，受害的犹地亚人恐怕还是无法认可这个自封的正义之王。流放到巴比伦的犹大人发现，西安与他们所在之城相比，不过像个村子。当耶路撒冷有几千居民时，巴比伦自称有二十五万人住在这个如此宏伟、如此享乐的大都市。以至于传说中的爱和战争女神伊斯塔蹑手蹑脚的穿街过巷，在旅馆和小巷里亲吻她青睐的对象。尼布贾尼萨给巴比伦烙上自己的审美烙印，巨大宏伟的雕像上涂着他最喜欢的颜色，那是波澜壮阔的幼发拉底河倒映出的神圣的天蓝色。伊斯塔门有四座塔楼，塔楼外面包裹着蓝色瓷砖，上面绘着黄色公牛和赭色龙图案。此门通向城市的凯旋大道，列队行进之路。他的宫殿装饰着巨大的狮子，用他的话说，这是一座令人赞叹的雄伟大厦，闪闪发光的圣所，我的皇宫所在。空中花园装饰着他的下宫。为了向巴比伦的庇护神马杜克致敬，尼布甲尼撒建造了一座巨大的七层阶梯式的、顶上带有平台的金字塔。这个天与地的基座平台是真正的巴别塔。描述它的语言之多样，反映了巴比伦是整个近东地区的国际中心。在耶路撒冷，尼布贾尼撒将流亡国王的叔叔西底加推上了王位。公元前594年，西底加去巴比伦向尼布贾尼撒朝拜，但是他一回来就发动了叛乱。先知耶利米不断规劝国王，他警告说，巴比伦人会摧毁这个城市。尼布贾尼撒挥师南下。西底家向埃及人求助，埃及人只是派了极少的人来进行增援，而这些人很快就被打败了。耶利米注意到耶路撒冷城内的恐慌和疑惧，他试图逃出去，却在城门口被逮捕了。在征询他的意见和以叛国罪将他处死之间徘徊不定的国王，把他关在王宫下面的地牢里。尼布贾尼撒洗劫犹大长达十八个月，他把耶路撒冷留到最后处理。公元前五八七年，尼布贾尼撒通过筑围墙、建堡垒，将耶路撒冷包围起来。耶利米写道：“饥荒是城市的痛处，年幼的孩子饿昏在大街上，并且已经有吃人的迹象。”我民的妇人倒成为残忍、慈悲的妇人。当我众民被毁灭的时候，亲手煮自己的儿女作为食物，就连妇人也很快绝望。哀歌的作者写道：“素来卧朱红褥子的，现在躺卧粪堆寻找食物。人们像盲人一样，昏昏沉沉的在街上游荡。考古学家。”找到围城时期的一节下水管道，犹大人通常以小扁豆、小麦和大麦为食，但管道里的东西表明，围城时人们吃的是植物和药草，因感染鞭虫和绦虫而病倒。犹太里阿布月九日，即公元前586年8月，在围城18个月后。尼布甲尼撒攻入这个城市，城市惨遭焚烧，可能是用燃烧的火把和箭点着的。而吞噬房屋的大火把官僚机构的印章、粘土印玺烤得如此坚硬，以至于他们在被烧毁的房屋中侥幸保存了下来。耶路撒冷没有逃过沦陷城市被劫掠蹂躏的命运。而那些被杀的人，要比那些忍饥挨饿的人幸运。因饥饿燥热，我们的皮肤黑如烤炉。敌人在西安玷污妇人，他们吊起首领的手。南部的以东人涌进城里抢劫，他们在废墟残骸中幸灾乐祸，纵情狂欢。以东民哪、啊，只管欢喜快乐。你必喝醉，以致漏体。据诗篇一百三十七记载，以东人鼓动巴比伦人，拆毁、拆毁，只拆到根基。拿你的婴孩摔在磐石上的，那人变为有福。巴比伦人摧毁了耶路撒冷，而耶利米在王宫底下的监牢里活了下来。尼布贾尼撒，行毁坏可憎之人。西底加从紧挨西罗亚池的大门突围出去，向耶利哥前进，但巴比伦人抓住了他，把他带到尼布贾尼撒面前。巴比伦王便审判他。巴比伦王在西底加跟前杀了他的众子，并且剜了西底加的眼睛。用铜链锁着 他， 带他到巴比伦去。巴比伦人想必在国王的监狱里发现了耶利 米， 因为他们把他带到尼布贾尼撒面前。据说尼布贾尼撒审问了 他， 并把他交给主管耶路撒冷的帝国卫队司令尼布撒拉旦。尼布贾尼撒将两万名犹地亚人遣送到巴比伦。尽管耶利米说他把许多穷人留了下来。一个月后，尼布贾尼撒命令他的将军摧毁这个城市。尼布撒拉旦用火焚烧耶和华的圣殿和王宫，又焚烧耶路撒冷的房屋，并且拆毁耶路撒冷四周的城墙。圣殿被毁，里面的金银器皿被洗劫一空。约柜也永远消失了。诗篇七十四中说：“他们用火焚烧你的圣所，祭司们也在尼布贾尼撒面前被杀死，正如公元七零年提图斯所做的那样。圣殿和王宫必定被推到了底下的峡谷。黄金何其失光，纯金何其变色。”圣所的石头倒在各市口上。街道空无一人。先前满有人民的城，现在何竟独坐？富人变穷了，过去锦衣美食的他们，现在流落街头。狐狸在贫瘠的西安山上游荡。犹地亚人在哀歌中痛哭他们的流血牺牲。而耶路撒冷像一个月经来潮的妇女，她夜间痛哭，泪流满腮，在一切所亲爱的中间，没有一个安慰她的。圣殿被毁，似乎不只是一座城市的毁灭，它还意味着整个民族的终结。西安的路径，因为无人来守圣节而悲伤。他的城门凄凉，他的祭司叹息。西安城的威荣，冠冕从我们的头上落下。这似乎是世界的终结，或者像但尼礼书中解释的那样，是行毁坏可憎的。犹地亚人本应当像被自己的神辜负的其他民族一样，从此消失。但他们想方设法将这场灾难转变为强化耶路撒冷的神圣性、创造末日审判原型的成长经历。对三大宗教来说，这个可怕的东西是耶路撒冷成为末日事件的发生地和迎接神圣王国到来的地点。这就是耶稣将要预言的启示录。从希腊语中指代启示的单词演变而来。对基督徒来说，它成为一个明确的永恒的期望；而穆罕默德将尼布贾尼撒之破坏视为犹太人失去神宠的标志，从而为他的伊斯兰教启示开路。在流亡巴比伦期间，一些犹地亚人继续保持对上帝和西安的忠诚。与此同时，当《荷马史诗》成为希腊人的民族史诗时，犹地亚人也开始用自己的圣经文字和他们远在他方的城市界定他们自己。在巴比伦河的旁边，我们坐下，心酸哭泣。当我们想起西安，我们把竖琴挂在柳树上。据诗篇137所说，就连巴比伦人都欣赏犹大人的歌曲。是他们将我们掳掠到这里，还要我们唱首歌曲。那些残害我们的人想要听到我们的笑声，说：“给我们唱一首西安的歌。”我们怎么能在异国他乡高唱上帝之歌？然而。就是在这里，圣经开始成型。当诸如但以理之类的耶路撒冷人在皇家殿堂接受教育，当较为世俗的流浪者成为巴比伦人时，为了强调他们的不同和特殊，犹大人制定了新的律法。他们尊奉安息日，为他们的孩子行割礼，遵守饮食法，取犹太名字。因为耶路撒冷的陷落已经证明，如果他们不遵奉上帝律法的话，会发生什么事情？在远离犹大的地方，犹地亚人正在成为犹太人。流亡者称巴比伦是世上的淫妇与一切可憎者之母，这一称呼流传千古。尽管如此。亚述帝国仍一派繁荣，降灾给流亡者的尼布甲尼撒更是在位四十多年。然而，但尼里却说国王疯了，他远离人民，像牲口一样吃草，指甲长得像鸟爪。这是对他所犯罪行的惩罚。如果复仇不可能做到的话。流亡者至少可以对巴比伦生活的讽刺表示惊叹。尼布贾尼撒对他的儿子以位米罗达如此失望，以至于他把以位米罗达投入监狱。以位米罗达就是在这里结识犹大国王约雅金的。博沙萨的宴会。当以位米罗达成为巴比伦国王时。他把他的犹迪亚王族朋友放出了监 狱， 但在公元前五五六 年， 这个王朝被推翻了。新国王纳波尼德拒绝接受巴比伦神贝尔马杜 克， 推崇月神 新， 并一反常态离开巴比伦 城， 定居远在阿拉伯沙漠中的提马城。纳波尼德得了一种怪 病， 想必是他发疯了。因为他在像牲口一样吃草。据圣经记载，国王不在的时候，他的儿子摄政王伯莎撒举办了一场堕落腐化的宴会。宴会上，他用尼布贾尼撒从耶路撒冷圣殿劫掠来的金银高脚酒杯招待宾客。突然，他看见墙上出现了上帝的话 ：“Many many。” Teko Aperson， 这句话但以理解读后发现，意思是警告博沙萨他的帝国寿数将近。博沙萨浑身颤抖，对巴比伦的妓女来说，这一切历历在目。公元前539年，波斯人向巴比伦挺进。犹太历史上充满了神奇的解救。这一次是最富有戏剧性的。他们在巴比伦河畔待了四十七年之后，有一个人的决定，在某种程度上和大卫的决定一样，影响深远。他使犹太人得以重返西安。